0: Und heute machen wir wieder einiges selbst, denn Willy Wood, unser Holzfachmann, ist da. Aber Willi kennt sich nicht nur mit Holz aus, sondern mit allem, was wir selber machen. Grüß dich, schön, dass du mal wieder da bist. Moin. Wir fangen einmal kurz mit dem Bösen an. Corona war auch für dich schlecht, also weniger zu tun. Dann aber auch jetzt, wenn wir was tun wollen, alles viel, viel teurer in den Baumärkten. Ich denke auch jedes Mal, was habt ihr da eine Zahl zu viel dran geschrieben? Aber ähm, das hält uns nicht ab heute. Das hält uns überhaupt nicht ab. Zu basteln gibt immer was. Am liebsten, Willi, hast du Holz, aber wir reden über alles hier heute, ne? Wir reden über alles, soweit ich helfen kann, Herr viktor Und in letzter Zeit, hast du schon erzählt, hilfst du anders häufig. Die Leute wollen mehr reparieren. Also wir werden automatisch nachhaltiger, weil alles so teuer wird oder warum?
1: Die Leute kommen immer mehr dazu, dass man die Sachen ein bisschen wieder reparieren kann. Weil, wie sagt, es wird alles teurer. Und mhm. wenn ich den Stuhl wieder leimen kann und hält wieder noch ein paar Jahre, na, dann warte ich doch lieber ein bisschen. Gerade mit den Energiekosten und alles, was so
0: viel zukommt, sind die Leute ein bisschen sparsamer hier vor. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich war gerade am Recyclinghof und habe Altholz, also wirklich altes Holz, so zersägte Paletten weggebracht. Aber da habe ich auch ein paar Möbel gesehen. Und selbst ich habe gedacht, man, da könnte man doch noch ein bisschen mehr draus machen wieder, die eigentlich weggeworfen wurden. Dein, dein Handwerkerherz, dein Selbstmacherherz, findet das das schön, dass wir die Dinge jetzt besser wertschätzen?
1: Auf jeden Fall, weil viele Sachen sind wirklich qualitativ hochwertig. Mhm. Und nur weil die aus dem sind oder irgendwelche anderen kleinen Macken haben,
0: kann man sie ja trotzdem noch nehmen. Ich habe einen Sessel geschenkt bekommen, über 100 Jahre. Der, der steht jetzt bei mir vorm Kamin, sieht richtig aus wie so ein Omasessel. So, so, so wie man sich den vorstellt. Unglaublich schwer, noch so richtiges Richtiges Handwerk, also ganz anderes Holz. Allein die, diese Schwere, das hat man heute gar nicht mehr beim Möbelstück. Heute ist es
1: meistens ein Fernsehsessel bloß noch zusammengetackert und ein bisschen Stoff rüber mhm. und kostet richtig viel Geld. Auch. Aber der von Oma, der alte Fernsehsessel, der ist eben noch richtig zusammengezapft. Da ist ein richtiges Untergestell unter, was irgendeiner mal
0: gebaut hat. Und da wurde sich natürlich auch viel mehr Mühe gegeben. Ja, mein Opa, und das war schon die Generation vor meinem Opa, der glaube ich, der war Tischler, der wäre glaube ich auch richtig stolz darauf. Was machst du am liebsten? Also wenn dich jetzt jemand anruft und sagt, wir möchten mit Metall bauen oder wir wollen eine Gartenterrasse bauen oder wir wollen im Bad rummachen oder sagen wir noch Parkett, bei welchen Sachen blitzt dein Herz auch auf? Na, ich bin Tischler, also Holz. Ja. Und Metall, ist es trotzdem Material, bei dem du auch Ja sagst oder sagt es gar nichts? Material sage ich natürlich auch ja,
1: weil es auch vom Stil her bei vielen Sachen auch mhm. Ja, Es gibt ja neumodern, sagen wir mal, da passt natürlich irgendwo auch so ein Stahlträger oder so eine Sache mhm. optisch mit drin.
0: Das ist dann natürlich eine Sache, wo ich dann sage, hm. Das sieht super aus. Das ja. kann man machen. Das ist Willi dabei. <lacht> Erste Frage im Chat. Maja war die schnellste. Maja hat ein Handwaschbecken und das ist ihr Gästebad. Sie möchte ein längeres Brett montieren, schreibt sie, damit wir eine Ablage haben. Ist es sinnvoll, ein Holzbrett zu nehmen? Wie sollte ich es behandeln? Wie bekomme ich die Form hin, wenn ich das Holz in Waschbeckenform ausschneiden will? Gut, also mehrere Fragen. Ist Holz sinnvoll, wenn er mit Wasser gespritzt wird? Ein bisschen behandeln muss ich es, ne? Auf jeden Fall muss das Holz behandelt werden, weil
1: man spritzt immer im Bad irgendwo, Holz quillt auf, also es muss auf jeden Fall eine Oberflächenschutz, muss ruf. Ob man wachst, lackiert oder ölt, das ist nachher eine persönliche Sache.
0: Hängt davon ab, auch ob sie Farbe will, ne? Öl, ja. sieht man eben die Holzmaserung oder wenn sie grünes Bad hat, das Grün anmalen will. Genau, dann kann man nicht ja. beizen. Und die Form, ja, die, die wie kriegen wir es in die Form? Holen wir uns einen Biber, der ist... Abnagt in der richtigen Form oder was Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, die Biber
1: haben auch andere Sachen zu tun momentan. Also probieren wir mal selber mit Werkzeug. Sollte man eine Stichsehe oder eine Handkreissähe, da kriegt man nicht auch sehr gut alle zugeschnitten. Sollte man das nicht haben, haben die meisten Baumarkter eigentlich auch einen Zuschnittsservice, mhm. wo man so ein bisschen die Form angeben kann und das aufzeichnen man kann es auch mit nach Hause nehmen. Da anreißen, wieder hinbringen und dann schneiden die das eigentlich aus. Dann braucht man kein Werkzeugkurven,
0: ja. was man nicht wieder braucht. Falls Maja sagt, ich habe so einen Fuchsschwanz, aber keine Stichsäge, kann sie damit auch ein bisschen rumsägen und danach ein bisschen ähm, feilen? Ja, ein
1: bisschen feilen oder mit Schleifpapier die Kanten bearbeiten, dass man sich da keinen Splitter einreißt ja. und dann streichen.
0: Also Maya, ich hoffe, alles geklärt. Viel Glück beim eigenen Projekt. Man ist ja immer ein bisschen stolz, wenn man das dann so selber geschafft hat. Fazit war, Holz geht. Entweder Ölen, wenn Sie die Struktur noch sehen wollen. Oder Lack, wenn Sie Farbe möchten. Ja, sägen Sie oder der Baumarkt. Und dann muss das Ding noch angebracht werden. Willi, du hast natürlich unglaublich über die ganze Bandbreite hin Erfahrung. Nikotin, das Thema ist dir gerade begegnet. Ein Vermieter mit einem Mieter, der sehr viel raucht. Und das über Jahrzehnte und dann mit, mit wirklich vielen Nikotin. da sieht eine Wohnung schon anders aus. Kann man da irgendwas machen?
1: So eine Wohnung ist natürlich, in, sagen wir mal so, richtig eingelebt und ein bisschen dunkelgelb. Mhm. Also äh, Nikotin kriegst äh, mit Nikotinentferner weg. Den kriegst du eigentlich auch im juzidierten Baumarkt oder im Netz als Reinigungsmittel. Damit kriegst du den Nikotin komplett runter. Der Geruch ist aber in den Tapeten schon drinne. Mhm. Um das wegzukriegen, gibt es auch eine Nikotinfarbe, die sperrt diesen Geruch und dieses Nikotin ab. Normale Wandfarbe würde das Nikotin anlösen und das würde wieder durchschlagen. Also mit den richtigen Mitteln, Nikotin rein, ja, Nikotinfarbe, kriegen Sie die Wohnung nachher wieder super in hm.
0: Und wenn wir Häuser haben und Wohnungen ohne Tapeten, also wenn es einfach nur Wände sind und gespachtelt und gestrichen, was machen wir dann? Ist es da auch drauf?
1: Da steckt der, praktisch der Geruch auch drin in der Farbe.
0: Mhm. Und da nehmen wir dann auch diese Sperrfarbe und dann noch Wenn
1: man mit... Nehmen wir die Sperrfarbe, die heißt richtig Nikotinfarbe, gibt es von allen Herstellern. Die Ruff ist alles halt gut.
0: Es <lacht> ist lustig, dass die Nikotinfarbe heißt, dann denke ich irgendwie so, so, ich streiche meine Wand heute in Nikotin. Nein, dafür ist sie nicht da, sondern um den Geruch da zu blocken. Und ein Anruf aus Spandau. Hier ist Monika. Wir grüßen Sie, Monika. Guten Tag.
2: Guten Tag oder guten Morgen, ja. ja guten, guten
0: Morgen bitte. gilt auch noch, genau. Wir <lacht> haben schon gehört, Sie haben wunderschöne alte Möbel, ein Buffet ja. und ein Schreibtisch und beide sind genau. krank.
2: Krank, ja genau. Ja. Erzählen Sie mal. Letzte Mal beim Arzt gewesen sind sie vor circa 15 Jahren, fachmännisch gemacht, aber das ist wieder alles aus dem Leim gegangen. Mhm. Es ist also ein Buffet, der ungefähr zwei Meter hoch, 1,20, 1,50 breit und hat Baldachinen und hat rechts und links so eine kleine Ablage. Benutzt wird es als Getränkeschrank. Mit ja,
1: also als Verschiene Bar, möglich. sagen wir mal vornehmen. Bar als ja? Bar, so
2: in der Richtung. Innen mhm. drin sind dann auch noch das Innenteil mit vier Fächern. Da kann man also auch Gläser und alles reinlegen mit einer wunderbar geschnitzten Tür. Das gleiche ist dann mit dem mit, mit Schreibtisch. Schreibtisch ist ein ganz normaler Schreibtisch mit einem Aufsatz. Und der Aufsatz hat einen Baldachin. Und auch reingucken, auch eben diese kleinen, na, Putten sind es ja nicht, was die Balustraden halt, mhm. diese kleinen geschnittenen Also Teile. richtig
0: schöne Holzarbeit. Und, ja, und was, was geht jetzt aus dem Leim? die
2: sind alle weg, beziehungsweise also. die sind alle aus dem Leim. Bei dem Schrank sind die sogar schon komplett weg, da hängt jetzt das eine Ding, habe ich ein hab Glas runtergestellt, damit es nicht abbricht. Das wurde mal von einem Tischler reno, renoviert, aber es ist oder restauriert, und es ist wieder aus dem Leim gegangen. Was kann ich machen? Ich habe jetzt Schiss, wenn ich da in diese Löcher die äh, Holzleim reingebe, dass mhm. mir das dann erstmal außen quillt und dann weiß aussieht und shit aussieht, das mag ich nicht. Mhm. Was kann ich tun?
1: Willi, was nun? Das Problem mit solchen alten Schränken ist, dass Hä? Weißleim, so wie er herkömmlich im Baumarkt ja. verfügbar genau. ist, der komplett falsche Weg ist. Ach so. Ja. Diese alten Schränke wurden meistens mit Knochenleim früher geleimt. Mhm. Der, wurde, der wurde heiß gemacht auf dem Ofen, mhm. in der Tischlerei und wurde dann heiß verleimt. Und der mhm. wird dann wirklich knochenhart mhm. und damit haben sie das früher gemacht. Leim hält nur in den Poren vom Holz. Bei diesen Schränken oder eher bei welchen Schränken sind die Poren aber mit altem Leim voll. Also wenn sie jetzt Weißleim da einfach geben, ja. haftet das nur, klebt aber nicht. Ja. Danach gehen sie irgendwo zum Tischler und sagen, können Sie mir mal helfen? Das hat wieder nicht erhalten, ich habe all rumgedoktert. Hm. Der wird ihr Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, um Gottes Willen, was haben Sie denn da reingeschmiert? geschmiert? Gerade bei so einem alten Schränken. So muss man sehen, so etwas muss man sich angucken, wie, wie das verarbeitet wurde.
2: Mhm.
1: Sie selber können das nicht machen.
2: Gut, das Knochenleim, klar, ja, danke.
1: Knochenleim kriegen Sie nur im Fachhandel. Ah, ja. Nicht im Baumarkt, nur im Fachhandel. Aha. Und dann müssen Sie sich damit noch auskennen, wie man den verarbeitet.
2: Ja, 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 klar.
1: Ja, suchen Sie sich einen alten Tischler irgendwo, reden Sie mit dem und der kann Ihnen das vor Ort denn okay. äh, auch Amen. vernünftig sagen, Amen. was ja. wurde verarbeitet, da ja. dran ein viel Leim. Ja. Wie ist der Weg, wie wir das machen können? Ja. Gerade okay. bei alten Schränken ist das schade. Hm. Ist
2: schade raus. drum. Deshalb habe ich auch, ich meine, ich habe jetzt so eine Tube da, habe mir die auch mitgebracht. Da ich gesagt, jetzt war heute die Sendung, ich sage halt dafür. Jetzt fragst Sie haben
0: ja eigentlich recht, Monika. Denn die Sendung heißt ja Do it yourself, also mach es selbst. <lacht> Aber diesmal ist der Tipp bitte selbst <lacht> zu einer Tischlerwerkstatt gehen, ja. den ja. ranholen okay. und mit dem.
2: Okay, bedanke mich recht herzlich. Ja? Bitte, danke, danke für die schöne
0: Geschichte. Gerne. Haben wir ein richtig schönes Möbelstück im Radio so auferstehen sehen. Ja. Wir die, ne? Das war auch schon schön. Aber Monika braucht Fach. Kundigen Rat haben wir gehört. Also irgendeine Tischlerwerkstatt in Spandau bekommt wohl bald einen neuen Auftrag. Willi, Energie ist teurer geworden. Ich habe auch gerade noch mal eine schöne Preiserhöhung bekommen. Das führt dazu, dass viele von uns sich jetzt überlegen, wenn wir dann schon die Bude warm haben, möchten wir, dass die Wärme auch drin bleibt. Bei alten Fenstern ist das oft ein bisschen schwierig. Ich weiß noch, als ich Kind war, gab es eine lustige Fernsehwerbung, da musste man was reinkleben in die Fenster, dann machte man zu und in der Werbung war dann drin, ganz warm und ganz still und in der Praxis weiß ich, hat es nie so gut funktioniert. Also was würdest du empfehlen? Ja, es gibt da ja diverse Bänder, die man darin
1: kleben kann in unterschiedlichen Stärken. Das Problem ist, diese Bänder halten nicht sehr lange, mhm. ja. Also das ist vom Hersteller schon angegeben, wenn man mal auf die Packung guckt. Zwei Jahre vielleicht. Meistens ist es dann in der Praxis noch weniger. Wollte ich gerade
0: sagen, wenn man Glück hat, zwei Jahre. Ja. Ja, ne?
1: Also ist eine Sache, die man jetzt auf die Schnelle machen kann. Ja, also das funktioniert auch. Wenn man die richtige Stärke kauft, darin klebt, dann ist es erstmal dicht. Ansonsten kann auch bloß wieder eine Fachfirma das machen, dass man richtige Gummidichtung, so eine Schlauchdichtung, einfräst mhm. in, alte, in alte Holzfenster und dann hat man eine richtige Gummidichtung drin, die wirklich jahrelang hält und dann kann man die mal wieder erneuern, weil die Nut ja schon drin ist, yeah. wo, die, wo die drin kommt. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die alten Fenster
0: wieder aufzuarbeiten um die noch längerfristig zu nutzen. Das ist ja immer auch ein bisschen Kostenfrage, wenn du sagst, ich brauche eine Firma und dann bringen die das Material mit, dann arbeiten die. Wenn du heute überhaupt eine Firma bekommst heutzutage, wenn sie dann da ist, ist sie richtig teuer. Lohnt sich das? Es lohnt sich auf jeden Fall. Bei, bei vielen alten
1: Gebäuden mit den Kastendoppelfenstern zum mhm. Beispiel hat man eine gewisse Art von Denkmalschutz drauf. So, Denkmalschutz ist auch immer gleich, wenn ich ein neues Fenster kaufe, ist es teuer, teuer, teuer. Ja. So. Also die Alten. Viele sind auch Mietwohnungen, wo die Fenster ja nicht rankommen, wo der Vermieter überhaupt ja überhaupt gar nicht dran denkt, das Fenster mhm. rauszunehmen. Da in so Fällen lohnt sich das schon, da wirklich was einzufräsen und das eh mal vernünftig zu machen und man hat eine vernünftige Gummidichtung drin.
0: Verstehe. Mhm. Weil
1: das hält jahrelang. Will man jetzt temporär irgendwo was machen? Würden diese Bänder, die es in jedem Baumarkt gibt, erstmal funktionieren, aber man sollte im Hinterkopf haben, hm. die werden nicht so lange halten, da gucken wir vor dem nächsten Winter nochmal nach, ob die an, an, alle noch in Ordnung
0: sind. Und der nächste Winter kommt dann ja bestimmt und dann wird es wieder kalt und ob die Energie so schnell billiger wird, wahrscheinlich nicht. Willi ist ein Mann, der natürlich auch viel unterwegs ist, der viel angefragt wird, deshalb hast du eine Menge Erfahrung Willi. Und das finde ich interessant, deine Erfahrung sagt, wir überlegen uns, dass wir vielleicht sogar mal bereit sind, ein bisschen mehr Geld auszugeben und weniger Schrott zu kaufen. Ja,
1: der Trend, den ich immer wieder jetzt mitbekomme, die Leute kaufen vermehrt Qualität, so wär, sofern es geht, mhm. um dass die Sachen wirklich ein bisschen länger halten mit dem Hintergrund. Ja. Wir gucken jetzt mal, was vernünftiges. Das hält dann auch eine Weile und Dennis ist gut und nicht das Billigste, was es gerade irgendwo vorne Ecke gibt.
0: Das heißt, der Geizige kauft zweimal, stimmt.
1: Das stimmt und mhm. wir entfernen uns Jörzer Dank so ein bisschen von der Sache.
0: Mit dem Geiz, wieder. verstehe. Willy Wood ist der Experte und Christel hat angerufen aus Weißensee oder ruft gerade jetzt an. Wir grüßen Sie, Christel, hallo.
3: Guten Tag, war mein
0: Name? Ach, Christel, Quatsch. Sie, 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 Sie dürfen auch ihren ganzen Namen sagen, ist nee, aber nee, kein also Problem.
3: Christel ist schon richtig. Gut. Gut, ich habe ein Problem und zwar im Wintergarten stehen bei mir Rattanmöbel. Es sind keine ganz Preiswerten, die waren mal recht teuer. Aber unten an den Füßen, da geht die Umwicklung langsam ab. Also die wird locker, mhm. zum Teil ist sie auch schon ab. Nun wollte ich sie eigentlich reparieren lassen, es gibt aber wenig äh, Möglichkeiten. Also ich hatte eine Firma gefunden, aber sehr weit von mir entfernt. Ich müsste die selber hinbringen und... Äh, da habe ich gedacht, jetzt machst du es selber. Habe mir dann gekauft, äh, dieses Band, das nennt sich, glaube ich, Feiert oder weiß ich nicht. Also ich habe nur, ach nee, hinten auch noch was. Es ist jedenfalls eine große Rolle, so Plastikband oder Gummiband, was man unten um die Füße wickeln könnte. Mhm. In welcher Form muss ich jetzt das warm machen und wie verklebe ich das oder muss es verklebt werden? Und dazu hätte ich gern den Experten gefragt.
0: Willi, ich sehe schon in Willis Augen, dass er was weiß. Ja. Also,
1: dieses Band, was Sie da haben, das lässt sich am besten natürlich verarbeiten, wenn man das noch warm macht.
3: Doch warm macht, sehen Sie. Ja.
1: Du können Sie natürlich schlecht eine Flamme ranhalten, ja. um das zu wickeln. Also, wenn Sie, das, wenn Sie das richtig heiß machen, dann lässt sich dieses, dieses Material auch wirklich um. So ein kleines Holzstück rumwickeln, was Sie jetzt praktisch unten machen wollen. Ja. Ja, denn ist es so flexibel momentan, dass Sie das zum Beispiel in einen Topf drin legen könnten? Mhm. Denn kochen Sie das doch einfach in heißes Wasser.
3: Mit Wasser einfach warm machen.
1: Ja. Da kann man nicht anbrennen.
3: Topf ist, was ich ungefähr denke, dass ich brauche den <lacht> ja. Kopftopf legen, heiß Wasser und das erstmal ein bisschen warm werden und de, lassen.
1: Und die ganze Sache äh, vernünftig warm werden lassen und dann lässt sich das Band auch viel, viel einfacher verarbeiten.
3: Wird das dann noch verklebt oder bleibt das dann so irgendwie oder muss man es unterstecken, den letzten Rest, so wie man es ja mit vielen Sachen so macht?
1: Also normalerweise stecken Sie den Anfang in das vorhandene Rattangeflecht mit rein.
3: Nee, das ist ja da unten, ist ja Kenie-Flecht mehr. Ach so. Unten an den Beinen geht einmal es um den Querstrich rum und dann geht es also um diese Beine rum. Also ja. es ist nicht dieser Sitz, sondern es ist unmittelbar nur an den Beinen. Mhm. Also da kann ich es nicht unterstecken.
1: Was ist der Untergrund? Ist das eine Metallstange oder ist nee, das Nee, alles,
3: alles aus äh, Holz und pratan Also ich, das sind so eine, so eine ein ziemlich Problem. großen, wo so eine Lehne, also so eine seitliche Lehne auch ist, was ja auch verdammt gut ist. Aber äh, unten drunter, da kommt praktisch von der Querverbindung, unten ist wie so ein Kreuz. Mhm. Und, und diese geht an jeweils die vier Beine ran, äh, auch noch mit einer Verstrebung. Und dann werden diese drei Teile, das sind wie drei Beine, mit diesem Band umwickelt.
0: Ja. Sie haben das gut erklärt. Jetzt, jetzt muss Willi uns noch erklären, wie Sie das da festkriegen.
1: Denn den genau. Anfang machen Sie mit einem kleinen Nagel.
3: Ach, gut. Gut, einen ganz kleinen Ragen in irgendein Holzstück reinhauen. Damit genau, es und mal fest... wo sie anfangen,
1: praktisch nageln sie den Anfang fest, hm. machen das Material sozusagen heiß vorher und wickeln das hm. dann hintereinander dicht an dicht rum. Ja. Nicht übereinander,
3: abgehen. nur immer nebeneinander. Auch so liegt es
1: ja auch. Genau.
3: Ja. Und das letzte Ende irgendwo unterstecken. Was? Und das letzte Ende
1: entweder unterstecken oder, oder wenn es ein bisschen Nabel. verdeckt
0: ist, mit, wieder mit einem kleinen Nagel festgemacht. Na, prima. ich habe schon vor Augen, wie schön das danach wieder aussehen wird. Ja, Mensch. ja, also
3: es war auch eine ja. Überlegung, neue Stühle und die Dinger sind so schön, Ja, gerade weil man seitlich eine schöne Lena auch hat. Ne? Dann
0: haben wir ja gesagt, behalten Sie die bloß. Wir sind ja jetzt auf dem Trip von Schöne Sachen lieber erhalten, bevor wir alles genau, wegwerfen.
3: Genau, genau, und das mache ich dann, dann
0: auch. Dann viel Spaß beim Material vielen, vielen, Und Dank, viel Glück. Ja. Dankeschön.
3: Tschüss.
0: <lacht> Das war Christel aus Weißensee. Ich bewundere das ja, Willi, wie du dann so kurz, ich kann dich auch sehen, im Gegensatz zu den anderen überlegst und dann so, zack, funke in den Augen und dann nehmen sie einfach einen Nagel. <lacht> ja, hat es bisher noch nicht gegeben, dass du irgendwas nicht wusstest hier, ne? Na ja, das ist Zufall. Es gibt doch schon Sachen, die weiß ich auch nicht. Na gut. Aber man muss nicht alles wissen. Und nun haben wir Olaf. Olaf hat eine Frage zu seinem Sofa.
3: Ich habe jetzt eine Couch, die ist 24 Jahre alt und jetzt ist die Frage, ob ich mir die nochmal bis hier und das alte Gestell behalte oder eine neue kaufe. Wurde
2: vor 24 Jahren
3: noch besser gebaut und hat damals 2000 Euro gekostet. Wenn ich mir heute so die Möbel angucke, habe ich Angst, die sind noch schlechter geworden.
0: Hm. Was würdest du sagen, Willi? Soll Olaf nochmal Geld in die Hand nehmen, um das alte nochmal schick zu machen oder wegwerfen und neu kaufen? Wenn wir das mal hochrechnen,
1: wenn die damals 2.000 Euro gekostet hat, vor weit über 20 Jahren, ist das schon eine vernünftige Qualität gewesen. Mit den Preissteigerungen eingerechnet, dürfte eine 2.000 Euro Couch heute mh, nicht die Qualität haben, wie vielleicht damals. Ja. Die Frage ist doch einfach, ist die Couch in Ordnung? Außer der Bezug. Mhm. Wenn die Couch in Ordnung ist, wenn die nicht durchgesessen ist, äh, wenn die Federn oder der, der Sitzkern noch alle zu weit in Ordnung ist, wenn es nur um den Stoff geht, der ein kleines bisschen schmuddelig geworden ist, aber man sonst komplett
0: zufrieden ist damit, bezieht sie, will ja. ja kriegt er keine neue Couch. Gut, es klang auch so, als würde Olaf nur ein bisschen auch, äh, das schon so wollen und ein bisschen Ermunterung nur brauchen, dass das eine gute Idee wäre. Ja. Oh, und Willi sagt ganz klar ja. Also das Alte behalten, Olaf, ist der Tipp vom Experten, wieder schick machen und sich weiter dran freuen. Willi, du bist Tischler. Holz ist logischerweise dein Lieblingsmaterial. In dieser Stunde geht es um Holzfragen. Ich mag das ja sehr, sehr gerne mit dem Holz. Also in meinem Haus ist auch altes, 30er Jahre Eichenpaket unten und oben dann ein bisschen billigeres. Also mhm. Nadenhölzer, so als Dielen, aber alles so verschiedene, verschiedene schöne Farben. Ja, trotzdem muss man uns am Holz auch immer so ein bisschen kümmern, ne?
1: Ja, klar, das ist ein Naturbaustoff,
0: der braucht immer ein bisschen Liebe. Ja, und er ist vielleicht nicht für alle Bereiche des Hauses, der Wohnung geeignet? Ja, also ich sag mal so, äh, ein Holzfußboden im
1: Keller oder im Bad, da bin ich persönlich nicht so der Fan von,
0: weil es denn doch von der Feuchtigkeit meistens Bedenklich vor Wir nehmen die Dinge selbst in die Hand mit Willy Wood. Er ist diy yourself experte er ist Tischler und er liebt Holz. Deshalb jetzt zwei Holzfragen für dich, Willi. Die erste ist aus dem Chat von Tobias und Karen. Die beiden sind sich uneins. Du musst jetzt entscheiden, wer recht hat. Hallo Willi, hier kommt eine Holzfrage für dich mit Grinses, Smiley. Ich plane, unseren Parkettboden abzuschleifen. Wir sind uns aber nicht sicher, ob wir anschließend ölen oder lackieren. Ich bin für Ölen, weil es wärmer wirkt, denke ich mir jedenfalls. Meine Frau möchte aber lieber lackieren, weil es weniger empfindlich ist, hat sie sich überlegt. Wer hat nun recht und was würdest du tun? Boden ist aus Eichenholz und in quadratischem Stäbchenparkett verlegt. Tobias und Karen. Das klingt wie ein schöner Boden. Bist du Team Tobias oder Team Karen? Das ist immer so ein kleines bisschen eine Glaubensfrage
1: mit dem Ölen und mit diesem Lackieren. Ja, ein Lack ist relativ hart. Ein Öl ist relativ warm von der Ansicht her und ein kleines bisschen empfindlicher als ein Lack. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich einen Kratzer oder irgendwas mal drinne hat im Fußboden, ist ein Öl immer ansatzfrei nachzuarbeiten. Bei einer lackierten Oberfläche ist es nicht. Ob nur ölen oder lackieren
0: ich glaube, da müsst ihr euch beide noch ein bisschen umherstreiten. Im <lacht> Fluss hat die Frau recht. Ich wollte gerade sagen, in, also meiner Erfahrung nach, ich, also ich habe jetzt einen lackierten Boden. Ich finde auch, dass der dennoch warm wirkt. Ich habe dir gerade ein paar Fotos gezeigt, so alte Eiche. Das ist auch meine Meinung. Am Ende hat die Frau recht. Man kann sich da sowieso nicht durchsetzen, Tobias. Das ist unsere Erfahrung hier. Aber du neigst eigentlich fast mehr trotzdem zum Ölen, zu Tobias. Ja, also
1: ich, ich persönlich würde, wie sagt, den Ölen vorzugen, weil es ein bisschen wärmer wirkt als eine lackierte Fläche und weil man im, beim eventuellen Schaden leichter mhm. nacharbeiten kann, sodass man einfach nochmal mit Öl rüberjährt und dann ist der kleine Kratzer weg oder sonst jährt.
0: Tobias, wir glauben trotzdem, dass Sie sich nicht durchsetzen werden <lacht> aufgrund unserer Erfahrung und beides ist schön. Also selbst wenn Ihre Frau recht bekommt, dann können Sie mit dem schönen Boden trotzdem glücklich sein. Willi, es gab bei mir in der Nähe mal einen Baumarkt, den gibt es noch, aber diese Abteilung nicht mehr, da gab es nur Parkette. Also so richtig das Holzrede konntest du so anfassen und so, das war meine Lieblingsabteilung, da bin ich mal rumgesträucht und hab gedacht, boah, Raucheiche in schwarz mit so einer Marsung, war alles mega teuer, aber war ganz, ganz toll, es gab alles. Ich habe jetzt leider weder Platz noch Geld, irgendwo noch ein Haus zu bauen. Aber ich hätte Lust, es zu machen, nur um schöne Parkette da reinlegen zu lassen. <lacht> Deshalb die Frage von Silvia. Silvia, eine Frau mit Geschmack. Sie fragt, kann man Esche-Massivholz gespundet als Fußboden im Bad verlegen? Und wie sollte es behandelt werden? Also Esche-Massivholz sieht schon mal sehr schön aus. Gespundet, kannst du uns noch mal erklären? Gespundet
1: ist praktisch, wenn man eine nut feder hat, wo man die Bretter zusammenschiebt in der Nut und der Feder, mhm. sodass die Oberfläche plan wird bei den Hölzern. Kennen die meisten ganz normale Nut-Feder-Bretter. Also man so. kann da
0: mit dem Finger rübergehen und man hat nicht irgendwas, wo man noch was ja. einschmieren kann, sondern das ist eben ja. So, glatt.
1: Ja, da kommen wir jetzt nämlich zum kleinen Problem. Das Holz sieht unwahrscheinlich super aus, ist bestimmt auch nicht günstig. Mhm. Und jetzt bringen wir das im Bad man bekommt dieses Holz meistens in trockenem Zustand. Das heißt, im verliegenfertigen Zustand ist es fast trocken, hat nur die Umgebungsluftfeuchtigkeit. Wenn wir jetzt im Bad verliegen, Holz, Naturholz, nimmt es die Luftfeuchtigkeit aus dem Bad auf. Ja, Sprich, warm mit Wasser eher als kaltet. Im Bad haben wir meistens warm mit Wasser. Du hast eine hohe Luftfeuchtigkeit. Dadurch ändert sich das Volumen des Holzes. Es ist Quillt auf. Mhm. Wenn wir vorher dicht verlegt haben im Bad, muss das Holz ja irgendwo hin, wenn es aufquillt. Ja. Also entsteht Spannung drin. Das ist der erste Punkt. Zweitens, egal wie du dich irgendwie lackiere im Bad, ich trete immer mit nasser Füße mhm. darauf hier. Ich plemper da, mache und tue. Es werden sich Wasserränder bilden. Es sieht nach kurzer Zeit, einfach unansehnlich aus. Mhm. Weil Wasser findet immer seinen Weg. So gut kann ich das ja nicht lackieren im Vorfeld. Also ich persönlich würde Fertigdealung oder Parkett, richtig Parkett
0: im Bad nicht verliegen. Ganz kurz noch für Silvia, wenn Silvia jetzt enttäuscht ist, was wäre dann hübsch aus deiner Sicht? Eine Alternative, die sie auch als Frau mit viel Geschmack schön findet.
1: Also das gibt zum Beispiel einen schönen Vinylboden, der sieht fast täuschend echt aus mit zu Zuholz. Den kann man ohne Probleme in Feuchträumen verlegen, was nun mal so ein Bad auch ist. Oder es gibt sehr, sehr schöne Fliesen. Das ja. wäre gerade im Bad die bessere Wahl.
0: Silvia, dann läuft es doch auf die Klassiker hinaus. Vinyl werden sie wahrscheinlich nicht wollen, wenn sie Holz lieben. Fliesen eventuell zu langweilig, sind aber besser, sagt unser Profi Willy Wood. War auch eine sehr einleuchtende Begründung, finde ich. Willi, jetzt kommt hier einiges im Chat zu Mein Parkett, meine Dealen, denen geht's schlecht und dann bin ich unglücklich. Du hast schon so ein paar Tricks, ne? Ja, gibt in den meisten Fällen immer eine Lösung. Und du bist auch der Meinung, so ein paar Spuren sind, so wie mit unserem Gesicht, machen uns schöner. Auf
1: jeden Fall. Ich meine, wir müssen mit unseren Falten leben und so
0: ein Fußboden oder so ein Tisch oder irgendwas, das lebt auch. Jeder Kratzer hat eine Schichte. Mhm. Fangen wir noch ein bisschen einfach an mit Stefan im Chat. Macken im geölten Parkettboden. Wie bekomme ich die Kratzer weg? Zum Beispiel unter dem Bereich mit Stühlen oder wenn Katzenstreukrümel im Staubsauger sind und über den Boden gekratzt werden. Oh, uh, Das klingt schlecht. Viele Grüße von Stefan. Also Macken im geölten Parkettboden. Was empfiehlst du, Willi? Geölten Parkettboden kann man, wie ich schon
1: mal sagte, wieder ansatzfrei nachölen. Da gibt es im Fachhandel Hartöle extra für Fußböden in unterschiedlichen Glanzgrad, ja also Matt oder Seidenmatt. Das nimmt man, sauber macht, vorher ein bisschen nachgeölt, dann ist das weg. Haben wir tiefe Kratzer drin. Kratzer kriegen wir nicht raus. Ja. Dellen können wir behandeln, indem man ein feuchtes Tuch legt und mit einem Bügeleisen ruf geht. Mhm. Dann kriegt man die so eine Dellen, da quillt der Holz denn wieder raus. Mhm. Aber ein Kratzer, da ist die Maserung schon kaputt, da ist der Holz kaputt, da quillt nichts mehr raus, da fehlt Material. Ein bisschen leicht anschleifen und auch nachölen, dann ist es weg. Gut. Jedenfalls erstmal oberflächlich ein bisschen der Kratzer ist zwar noch da, aber
0: man sieht ihn nicht so. Das ist also der Tipp für Stefan. Und jetzt wird es nochmal richtig schwierig. Susanne hat auch ein Eichenpaket. Und sie schreibt, es gibt dort hässliche weiße Flecken. Habe ich noch nie gesehen. Angeblich soll das Paket ausbluten, wurde mir gesagt. Und trotz intensiver Pflege bekomme ich die Flecken nicht weg. Was kann ich noch tun?
1: Ich nehme mal an, das ist ein geöltes Paket. Dieses Ausbluten kommt von den Holzinhaltsstoffen, die da drin sind. Die sich unter bestimmten Bedingungen sozusagen an der Oberfläche sammeln. Mhm. Das ist wie so ein Wasserrand wenn man so einen Kalkfleck oder irgendwas hat, so was ähnliches, man müsste jetzt probieren, lassen die sich mit einem feuchten Lappen wegwischen. Falls das geht, vernünftig den Fußboden mit einer Holzseife sauber machen. So was kriegt man auch im Fachhandel oder am Baum. Mhm. Ein. Holzseife, Holzseife. Okay. Da wird der richtig sauber gemacht, richtig sauber erwischt, trocknen lassen und nachher wieder mit einer Oberflächenbehandlung, Ruffchen, also ein Öl oder irgendwas. Und dann müsste die Sache theoretisch weg sein.
0: Gut, also Susanne soll sich Holzseife besorgen. Genau. Susanne, toi toi toi, dass das klappt, denn mit hässlichen weißen Flecken auf dem Parkett, das klingt ja wirklich nicht schön. Also wir hoffen, dass Sie das gut wieder hinbekommen. Jetzt reden wir über Europaletten auf rbb888, denn hier sind die Experten und heute machen wir die Dinge selbst. Willy Wood ist unser Experte. Es gab ja eine Zeit, da war in jeder zweiten Bar, standen Europaletten rum und der Trend ist aber immer noch da, man kann viel daraus machen. Ich habe einige, bei mir liegen sie draußen rum, ich habe mir so Holzbriketts kommen lassen. Ich dachte mal, ein bisschen weniger Gas verbrauchen, neuer super Öko-Kamin, so, dann kommt das auf Europaletten. Nun stehen die da rum. Müssen sie aber nicht, entweder ich verschenke sie, kenne aber noch niemanden, der sie haben will, oder ich werde jetzt kreativ, Willi. Du
1: kannst aus Europaletten mit ein bisschen Kreativität fast alles bauen. Du kannst dir einen Gartentisch bauen, du kannst dir eine Hollywood-Schaukel bauen, du kannst ein Sofa bauen oder eine Lounge-Ecke. Mhm. Äh, lässt sich alles draus bauen aus Europaletten. Einfach mal kurz, googelt,
0: da hast du Millionen Vorschläge. Mhm. Und dieser Trend, also dass das jetzt auch in Bars und so rumsteht, das ist ja eigentlich ganz schön, oder? Weil es die Dinger sowieso zu Tausenden gibt.
1: Ja, sie sind jetzt schon weniger geworden, die Europaletten, weil mittlerweile kosten sie richtig Geld. Mhm. Man kriegt so farbig jetzt im Baumarkt zu kaufen, dass man das einfacher hat. Und der Trend ebbt langsam ein kleines bisschen ab, dass die Leute sich da was bauen, aber trotzdem... Das ich ich wäre vielleicht
0: Zeit. der Letzte, aber trotzdem ich ja. dann, kann ich auf viele Erfahrungen zurückgreifen. Jetzt ist es Zeit für Liane aus Reinigendorf. Wir grüßen Sie, Liane. Hallo.
2: Ja, hallo an die hm. Herren.
0: Und es geht um einen Nachttisch.
2: Richtig, ich habe, es ist eine ganz einfache Frage vermute ich mal für den Experten, äh, Ein Nachttisch aus massiver Zirbelkiefer, natürlich unbehandelt, Oberfläche fein geschliffen nur. Der ist jetzt allerdings zwölf Jahre alt. Den habe ich mir damals nach meinen Wunschmaßen von einem Schreiner hier in Berlin anfertigen lassen. Schön. Und die Frage ist, kriege ich den wieder zum Duften?
0: Mhm. Also er duftet nicht mehr.
2: Nee, nicht wirklich.
0: <lacht> Willi, was nun? Duften tut er schon noch,
1: aber die Oberfläche ist sozusagen, die Poren sind im Laufe der Zeit ein kleines bisschen verstopft okay. davon. Wenn Sie den jetzt wieder fein anschleifen oder ja. mit einer Ziehklinge, das ist ein, ein flaches Stahlstück, ja. was scharf hier ist unten, ganz fein abziehen, sodass Sie die äußere Schmutzschicht ein kleines ja. bisschen runternehmen. Dann kommen Sie wieder auf das ursprüngliche Holz und dann duftet der wieder.
2: Okay, Ziehklinge, habe ich richtig Zieh verstanden.
1: Ziehklinge heißt, so Aber okay. Sie das einfach mal. Ja. Man kann auch eine Cuttermesser-Klinge dazu nehmen, die man dann mit weder hält und ganz ja. vorsichtig aufrecht rüberzieht. Ah. Dann zieht man wirklich nur ganz fein die Oberfläche runter. Super, also kein Schleifpapier. Wenn Schleifpapier dann wirklich ganz fein ganz und fein immer mit der Maserung schleifen. Mhm. Mit, ah, der mit der Maserung, niemals quer.
2: Ja. Dann haben sie
1: nämlich ganz hässliche Riefenhaie halt drauf.
2: Super. Prima, probieren wir Vielen Dank. Das Bitteschön. ist
0: ein schöner Nachttisch. Dann viel Spaß wieder damit und danke für den Anruf, Leana. Danke Ihnen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wir haben uns viel um Holz heute schon gekümmert, geklärt, wo in der Wohnung es gut hin kann, wie sie ihren Parkettboden retten können. Und jetzt hat Willy Wood, unser Experte, noch so ein paar Mini-Tipps to go für das, was wir immer dabei haben sollten. Also nicht, wenn wir unterwegs sind, aber was wir in unserem Haushalt haben sollten. Zahnpasta brauchen wir sowieso, aber du, du benutzt die nicht nur zum Zähneputzen. Nee, Zahnpasta kann man zum Beispiel
1: auch äh, für kleine Ablagerungen, die man hat, jetzt irgendwo auf Holzflächen. Also man hat da irgendwie so, so ein bisschen Farbe drauf. Jetzt. Oder was für eine Schuhe, wo du so, die, so eine Streifen drauf ist, mhm. die du mit Wegwischen nicht wegkriegst. Dann nimmst du einfach ein bisschen Zahnpasta. Das ist wie eine ganz feine Schleifpaste. Gibst die da rauf mit einem weichen Tuch und polierst das weg. Ja. Das geht ab. Einfach mal probieren. Ist genauso, wie man wenn man eine kleine Delle irgendwo im Holz drin hat, ein feuchtes Tuch legt mit einem heißen Bügeleisen auf dieses feuchte Tuch und dieser heiße Dampf dringt in das Holz und drückt die kleine Delle aus dem Holz wieder raus. Ja, so eine Sache... Da kann man sich zu Hause immer irgendwo ein kleines bisschen mit bewegen und retten. Und eine Ziehklinge würdest du uns auch noch empfehlen? Ja, eine Ziehklinge äh, hatte ich ja eben schon angedeutet. Da kann man auch eine Kattermesserklinge nehmen, stellt die aufrecht auf das Holzruf, zieht die aufrecht in Maserrichtung lang und holt einen ganz, ganz feinen Span runter von dem Holz. Und Das wird ganz, ganz glatt, viel glatter, als wenn wir das mit Schleifpapier machen würden. Mhm. Und beim Schleifpapier
0: hast du gesagt,
1: immer mit der Maserung. Immer mit der Maserung, niemals quer. Ansonsten trennen wir die Maserung durch mit den mhm. Schleifpartikeln. Und dann haben wir nachher
0: ganz hässliche Kratzer. Das ist jetzt so ein Satz, den können Sie sich auch auf T-Shirt drucken für immer. Immer mit der Maserung, sagt Willy Wood, unser Experte. Dankeschön, dass du hier warst, Willy. Alles klar. Alle Tipps wie immer für Sie auch zum Nachhören gibt es auch als Podcast und auf rbb888.de. Ich bin Ingo Hoppe, wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachhören und äh, vor allem noch einen wunderschönen Sonnabend.
2: Das war der rbb888
0: Podcast, die Experten.